0: Salve, salve, nação colorada. Está no ar o seu VilaCast, podcast Podcast você você que é apaixonado e torcedor. Vou ter que começar de novo. O
1: que foi? Do nada ela vai uma
0: mano, Desse tal assim. Apareceu Apareceu Ana comendo comendo na na tela. Salve, salve, Nação colorada Está no ar o seu VilaCast, podcast para você que é torcedor apaixonado e fanático pelo Tigrão. No programa de hoje, vamos repercutir o que foi o jogo do Vila Fora de Casa contra o Paysandu, o um empate em 0x0 lá em Belém. Para cumprir essa tarefa comigo, está conosco a Ana Lívia, o Luiz Fernando e o Maicon, Começando pela Ana, nossa voz feminina e corneteira do Vila Cast. Boa tarde, Ana. Como você está? Boa tarde. É,
2: tudo bem. dizer, é, não, não muito bem, né? A situação de situação passada deixa a gente um pouco estressado, mas nós vamos indo. E aguardando o atacante de... de lado. pelo amor de Deus. E
0: aí, Luiz? Tudo tranquilo? O que, é que você achou do jogo?
1: Olá para vocês. A gente tranquilo? Não estamos, né? Porque a gente está passando pelo mesmo erro que a gente há, há quatro anos sofre com isso, que é falta de atacante. Sensação de um ponto bem-vindo, mas que poderia facilmente ter sido três pontos. Mas seguimos.
3: Fala, Maicon, o nosso capista, beleza, meu irmão? Beleza, só o ouro. Não lembro do jogo, porque eu estava bêbado, mas estamos aí, vamos gravar, né? Muito bom, isso que eu chamo de profissionalismo.
0: <risos> Começando, né? Fazer o que é de praxe né? A você que é nosso ouvinte está acostumado. Vamos começar setorizando. Então, falar o que foi o Vila setor por setor: defesa, meio e ataque. Começando pelo goleiro, hoje o Júnior não tá aqui para falar mal do Fabrício. Mas e vocês tem
2: alguma crítica sobre o Fabrício no jogo de ontem? Ah cara, eu acho que só um bêbado critica o Fabrício ontem, né? Então, ele está regular.
1: É exatamente isso, é, ele conquistou uma confiança que está deixando ele seguro da, debaixo das traves, poucos gols, melhor defesa do campeonato, a gente sofreu, então passa pelo sistema defensivo, mas passa sim também pelo Fabrício, quando a bola está indo no gol, ele está conseguindo fazer as defesas que a gente precisa. E é um grande responsável por essa sequência de oito jogos sem
3: perder. É, Eu exatamente. acho muito pai é criticar o Fabrício, mano. Porque, tipo assim, é o goleiro mais, menos vazado, caseirão da história do time goianos. E os caras criticando ele pra caramba. Acho meio injusto. Ele tá bem demais. E como a Ananigvia falou, ele tá regular. Eu acho que não é um dos jogadores que merecem mais críticas, igual o Júnior fica pegando o pé dele.
0: Seria muita crítica em relação ao Fabrício, né? O pessoal falava, olha, é goleiro menos vazado porque a bola não chega lá nele e tal. Concordo que a nossa defesa é sólida e às vezes a bola chega no Fabrício numa condição de não tanto perigo como poderia chegar. Mas quando chega também levando perigo, ele está lá e faz a função dele. né? Então tem que ter isso é um mérito também reconhecido. No jogo de ontem também realmente foi bem, principalmente no primeiro tempo, onde, não sei a opinião de vocês, mas para mim o Vila faz um primeiro tempo bem abaixo. Muito lento a transição, defesa, meio e ataque... Time do Pai Sandu com toda a sua limitação, com um time ruim, né? Para falar a verdade. Jogou melhor que a gente no primeiro tempo. Quando chegou com o perigo, o Fabrício estava lá, por duas oportunidades, cortando cruzamentos que poderiam levar a perigo e poderiam resultar né, numa finalização ou até num gol também do nosso adversário. Acho que a questão do, do Fabrício é mais essa. Ele pôr ele. Às vezes não passar tanta confiança no início do campeonato, a galera meio que impregnou isso a ele. Mas hoje não, hoje eu já vejo que é um goleiro que consegue sim ter uma titularidade dentro de uma Série C e para a gente está bastante ideal. Vamos passar então para a nossa linha de quatro defensores, né? os dois laterais e a nossa dupla de zaga. Começando pelos nossos laterais, né Celcinho na direita e Mário Henrique pela esquerda. Aproveita que a palavra está comigo vou começar as opiniões. É, novamente, um jogo muito bom do Celcinho graças a Deus, encaixou como luva no time, até ele é substituído no segundo tempo, não sei porquê, se foi questão física, o... opção técnica do Bolívar, creio que não, porque não tem muito que tirar um lateral e colocar o outro, principalmente quando o outro é o John Raymond. É, me impressionou bastante a partida do Maren Henrique, principalmente na parte do segundo tempo. É um cara que tem... Tido uma evolução muito boa. Eu lembro no nosso próprio Pilar a gente falando sobre o Mário que ele não conseguia ser aquele cara tipo defende bem, ataca bem, ou então fazer dação com isso. Hoje não, eu vejo que com a regularidade, com o passar do tempo nos jogos, ele tá conseguindo cumprir muito bem seu papel. Não é aquele grande lateral de encher os olhos, mas tá ali, tá tendo condição de jogar e tá melhorando, né? Assim, pelo menos eu tenho um dessa visão e vocês que têm que falar dos nossos laterais.
2: Não, eu vou nessa linha também. Gostei demais do Celso New é, agrega, encaixou muito bem, não, não tem reclamações. O Mário é da mesma forma, não vem melhorando e ficando mais sólido a cada dia Vem contribuindo mais ah, ofensivamente, na defesa está bem sólido e, Inclusive dizem aí, pula pelo WhatsApp que tem propostas na, na mesa por ele O que eu duvido particularmente E se tiver bem
1: é, Proposta pode ter, qualquer tipo do planeta, tem muito time que pode contratar o Mário Henrique, a gente espera e já sabe mais ou menos né? o patamar que ele vai jogar que dá conta mas o Mar Henrique ele vem evoluindo pela sequência né que sequência faz vir para todo jogador e ele não ele não ficou suspenso só não jogou de titular na estreia que o Bolívar tentou com o Willian Formiga. e o Celcinha sem comparação ali do do setor defensivo ele agregou para caramba sentando jogando melhorou muito o time manteve a consistência defensiva e oficialmente a gente melhorou bastante Porque ele é um jogador bem Ele é diferenciado, bem experiente, rodado Então ele sabe usar bem os espaços do campo
0: Partindo então, para a nossa dupla de zaga né Nossa dupla de zaga que Não tem muito o que dizer né Me preocupou muito a questão Do elenco do Vila né? Eu não vejo o Vila hoje com substituto à altura para substituir Rafael Donato ou Adalberto Ah, beleza, tem um Simon Que veio do Ipiranga, era capitão ano passado mas a primeira impressão que deixou para mim foi péssima, né? Fez um jogo muito abaixo contra o Ferroviário lá no Ceará, contra o Pai quando teve oportunidade de jogando dentro de casa no Oba. Também não foi bem. Entregou uma bola no pé do Nicolas. O Nicolas saiu cara a cara com o Fabrício, o Fabrício defendeu. Então me preocupa mais a reposição. No começo do jogo ali, teve até uma dividida ali, o Adalberto caiu, colocou a mão ali no tornozelo, eu falei, fudeu!
1: Essa hora até fudeu, os dois te que... Deus.
0: Aí eu falei, mano, já era. Então, assim, sobre os dois, a nossa dupla titular não tem muito o que dizer. Estão muito bem. Eu acho que me preocupa mais a, é, as peças de reposição, né? Quem a gente tem no banco para suprir a ausência de algum
2: deles. Eu ainda tenho uma certa confiança no Simon. Eu acho que foi um jogo atípico lá contra o ferro mas quando uma dupla casa que Tem essa separação Não, não estou falando do Saludinho Mas Donato é do e da Alberto Mas quando tem essa Todo mundo fazendo careta para a tela, bicho
1: As comparações da Ana Nesse podcast é maravilhoso Obrigada. é Foi bom essa comparação
2: Mas assim, eu acho que separar da Alberto e Donato Vai ser mais triste que separar bilionário da Rick, por exemplo Então espero que fique tudo bem na verdade, tá tudo bem, né? Seguiu um o jogo. Foi só, acho que, um miguézinho lá danado. E não tem muito o que falar. Eu não vi o Pai agredindo o Vila. Eu vi em bolas paradas e curtir de longa distância. Que eu acho que dá pra gente comentar na hora quando formos falar do meio, né? Que é muito da, da forma de marcação do Vila. Que é aquela marca, essa marcação muito em cima, muito pegada. E sobra os dois volantes derrubar. Derruba onde tiver e não deixa chegar. E aí o Vila acaba sofrendo Com muitas bolas alçadas né, Na defesa e chutes de longa distância Mas a dupla de zaga Mesmo eu não vejo falha não, não acontece
1: É que nem eu falei do Fabrício né? Nós está oito jogos sem perder Por causa do nosso sistema defensivo E o Adalberto Donato Todo mundo tinha medo de ser uma zaga lenta de... Por ser dois caras experientes Mas casou usar os termos da Ana, caso. <risos> é, e o que preocupa realmente é as peças de reposição. A gente... Em todo setor, eu acho, as peças de reposição não são à altura. A, tirando ali na que não vai chegar, mas...
3: Mas no meio, o titular devia ser o reserva, né? Quem tá jogando de 10 ali.
1: Não chegou a hora de eu xingar ainda. Fica ah, não quieto, mais. não chegou. Sai
2: daqui, velho. Vou te montar.
0: sério.
3: Tretas no VilaCast.
0: Continuando a nossa análise, né, já para a China, ali para o setor de meio-campo. É, o Vila que voltou a ter a sua formação titular de volta, já que no jogo passado o Dudu cumpriu suspensão e deu lugar ao Pedro Bambu no time. Mas no jogo de ontem voltou ali aquele trio, né? o tripé do meio-campo titular do Vila. Dudu, Pablo e Emmanuel Biancudi. Sobre os dois meninos que jogam de volante, né? o Dudu e o Pablo. Novamente, muito bem. O Dudu, dá para ver sim, muito grande a diferença na saída de jogo, quando ele está junto com o Pablo e quando há ausência de um deles, como a gente pode ver no jogo passado. né? O Bolívar encaixou muito bem esse sistema. do Dudu vinha aqui no pé do zagueiro buscar a bola, começar a saída de jogo. O Pablo, novamente com seu terno, correndo o campo inteiro, distribuindo o jogo, clareando jogadas, virando a bola de um lado para o outro. É, já estou aceitando na minha cabeça de que o Vila não termina a Série C com o Pablo. Espero que isso não aconteça, mas eu acho muito difícil terminar a Série C com o Pablo no Vila, pelo que está jogando. Mas me agradou bastante. É, vamos primeiro fazer esse primeiro recorde, falando dos meninos da volância e depois a gente passa para o meio campo, porque o meio campo tem que ter é uma parte especial nesse Vila Quente.
3: O que vocês acharam de Dudu e
0: Pablo no
3: nosso meio campo? Se no, na dupla de zaga já saiu Gustavo Lima e Milionário Zé Rico para Ana Livre, imagina nessa, né? Dudu claro. e Pablo, ela vai, ela vai falar que eu vou matar os dois. A
2: gente já elogiou demais, né? É, o que está me incomodando e me incomodou principalmente é, no, no jogo passado foi o que eu citei, né? Quando estava falando as faltas, principalmente falta perto da grande área. Matar. mas eu sei que é parte do, do da, da forma como o Bolívar monta a equipe, né, dos volantes do pegar onde tiver. para também não deixar o os... Série ser é muito... dar uma cabafada que você é precisa derrubar. Toda hora o Dudu fazia uma pautinha e tanto é que teve uma hora que eu fui com medo dele em seis expulso. fez um homem drástico. Ele levou o amarelo, logo em seguida fez outra falta acho que corrigindo essa marcação, Pra algo que não exponha os volantes a fazer as faltas perto da área, fica quase perfeito.
3: Acho que o Dudu é. tinha que dar uma segurada, porque em 15 minutos já ele já tinha amarelo. Ele tá tomando um amarelo. Ele tem, que, tipo, só dar uma maneirada mas... nas faltas. Tipo, falta boba. É a função não, dele. Mas, tipo, é, tem muita faltinha é muito... boba que não é necessária. Não. Perto da área tá e vai torcido, lá e toma o cartão. O...
2: Tá sem torcido, olha o Bolívar esguelando. O Bolívar que manda?
1: É, Bolívia. O, o Júnior que se chujou comigo aqui ontem, ele até brincou, né? Que se fosse o Dudu naquele lance da Bélgica lá na Copa do Mundo, a gente não tinha tomado aquele gol do Dudu. Mas pela marcação, né? Porque os dois, o forte não é marca. O Dudu toma muito cartão, porque o forte dele não é marcar e ele tem que matar jogado. Então ele não sabe fazer a falta tática, ele faz a falta passivo de cartão mesmo. Realmente quase foi expulso. O Bolívar estava percebendo isso, que estava fazendo faltinhas demais depois de tomar o amarelo. Sacou ele com 15 minutos do segundo tempo Que não é normal isso acontecer Sempre ali por volta dos 30 Mas a dupla de volante, mano, é o que a gente tem de melhor No time, os dois jogam demais Demais, demais, E realmente, eu também acho que a gente não termina a Série C com o Pablo Porque ele, pra mim, tá sendo um dos melhores jogadores Dessa Série C Aí vem meu medo, né, que eu não tenho banco é
2: Exatamente, tudo suspense e vem bambu Aí, perdi
0: Dando sequência à nossa análise No meio campo, né, já falamos dos volantes Vamos falar então do Emanuel Biancuti, né o cara que é responsável por ser o nosso meio armador, porém joga de terno também, porque parece que tá morto. Joga 15 minutos e depois some do jogo. Cara, inadmissível um cara ter a responsabilidade de ser meio armador de um time e jogar apenas 15 minutos, 20 minutos. Porque, primeiro tempo, assim como todo o time do Vila foi mal, no segundo tempo, é, como é, tem sido de prática nos últimos jogos, o Bolívar tira o Emanuel com 15 minutos, e não dá nem pra gente falar da partida do Emanuel. Porque não teve nem aqueles 15, 20 minutos que geralmente ele aparece no jogo e faz alguma coisa, né? Então, lastimável. E como isso tem repetido aqui no VilaCast, fica complicado a gente falar que o Alain tem que ser titular quando a gente olha o Emanuel jogar e vendo o Alain do tamanho que ele tá. Cara, é vergonhoso, mano. É vergonhoso. É, a gente bate muito na tecla aqui de falar que a gente cobra porque o Alan tem
3: condição e tal, mas... Mano, hoje eu fui ver os lances do, do jogo no Bom Dia Goiás, véio. passou uns 12 lances do Vila. Só de, do Vila atacando, tipo assim. Só do Vila com a bola. Não falou uma vez o nome do Emanuel, velho. Ele não participa do jogo, velho. É igual o, o Neto falou ontem no grupo. Vocês vão me xingar aqui agora. Emanuel e Alan O Emanuel não tá fazendo porra nenhuma. Bota o gordão pra jogar, velho.
2: O problema é que quando o Alan faz, faz merda. A, o Emanuel fica lá em campo sem atrapalhar ninguém. O entra lá e acha que tem qualidade técnica para cobrar falta, para cobrar escanteio. Sendo que ele custa o bicho a chuteira. Faz como consegue colocar a chuteira no pé. A chuteira
3: então, se calça, não um se veste.
2: Entre um que fica em campo e não atrapalha ninguém e um que entra em campo e atrapalha a minha vida, eu prefiro que o caladão, o argentino preguiçoso.
1: É a minha participação só Eu
3: acho que isso não é, é, é tão assim, não. com a realidade.
1: Não, mas... Nós tá a pé de, de camisa 10. Eu falei isso há uns 5 episódios atrás. E a gente tá a pé. O Emma vive de lampejo. E os lampejos parou de vir. Ele não está fazendo mais nada. E o meu reserva é...
3: Não, mas claramente a diretoria tem que procurar um meia pra, para as fases finais aí. Sim. Porque, tipo... O João Pedro, cara, eu não estou
2: entendendo. Eu não tô entendendo por que... O João Pedro desceu, ele jogou realizado. contra o
3: Fortaleza.
2: Ele
0: jogou contra o Fortaleza
3: De... no Aspirantes.
2: Teve então, a
0: estreia não, do Aspirantes não. ontem, no domingo, e eu até assisti ali uns 60 minutos do jogo ali, os 45 iniciais, e até mais ou menos os 15, 20 minutos do segundo tempo. O João Pedro, cara, é a mesma coisa do Emanuel, parece que ele tem alergia ao suor. Ele vai bem em algumas oportunidades e depois ele some do jogo, mano. Some. É incrível. Por isso que não tem sequência aí. que eu fico indignado é porque o menino tem aí 18, 19 anos, sei quantas vezes. E, cara, não dá, mano. Tipo, o cara tá iniciando a carreira no futebol agora, tá dando seus primeiros passos. Faz alguma coisa diferente. Olha pro elenco profissional do clube onde você tá. A posição que você joga. O clube não tem um jogador ali que é a sumidade. Então, pera aí. Opa, a oportunidade tá sendo dada ali. Alaco não tá ali pra ser preenchida. Deixa eu fazer uma coisa diferente aqui. Vai com a comissão técnica me olhe e vê que eu posso ajudar mas parece que é muito mais do mesmo. Quem me agradou muito ontem no jogo do Aspirantes, eu até comentei isso numa gravação que a gente fez ontem com o Luiz, que poderia subir para o elenco profissional e às vezes aplicar em banco para melhorar nossas opções de banco, foi o Luizão, zagueiro da base, que jogou muito bem, e o Igor, que veio lá de Araguá, que jogou ontem na lateral esquerda. É, numa possível oportunidade onde o Mário não possa jogar, pelo menos o jogo do Igor ontem me agradou mais do que eu conheço, né, sobre o Formiga, que está indo para o banco todo jogo. Até então é um cara que a gente se pode confiar. Então acho que é muito isso, sabe?
2: Sim, eu concordo. Eu assisti um jogo também e eu acho que essas posições se destacaram muito. Tem uma
1: outra, mas eu vou pular piadinha porque eu já fiz muito. A do era estava pistola e agora eu só tomar piada. Essa é a nossa enemiga. Mas a gente está assim, a pé de camisa 10. É, é uma posição que a gente tá com pouco dinheiro, mas precisa tentar buscar algum, alguma outra opção, fazer alguma coisa no elenco, porque os dois não fazem nada, né? Neném é 8,80 literalmente. O Emanuel tem 8 quilos e o Alain 80. <risos>
3: É oh não, mas essa questão aí do João Pedro, eu, eu gosto do futebol dele demais, só que tipo, eu acho muito pai você chegar e dar a função de 10 pro moleque da base. Tipo, aí ele vai e aí não joga bem, a torcida vai começar a criticar ele, aí vai e o moleque perde a confiança e depois a torcida começa a xingar, xingar, xingar. Eu acho que pra função de 10 tinha que ser um cara experiente, então acho que o Vila tinha que ir no mercado e buscar um cara pras pra, pra as, pra as finais da série C.
1: O Manaus achou um que eu gostaria muito de estar aqui, mas como eles já contrataram, que é o Daniel Costa
3: Eu concordo.
0: concordo que essa camisa 10 ele tem que ser de um cara de mais experiência, de mais cancha, mas eu acho que o Vila não tem essa grana para contratar hoje. Então tem que achar a solução dentro do próprio elenco. Ah, beleza, o João não, não, não dá conta, não consegue jogar de 10. Mas que outra função ele poderia fazer? Acho que aberto ali como atacante de lado também não daria tão certo. Então, não tem essa versatilidade que tem, por exemplo, o Pablo Duduque, que na base era meio campistas ofensivos e hoje joga de segundo volante. Então, ou se cria essa versatilidade de fazer mais uma função, ou então tem que esperar a oportunidade, quando essa oportunidade vier, aproveitar jogando na função que ele faz hoje.
1: Pelo pouco que eu conheço o João Pedro, ele pode aproveitar a oportunidade também quando abrir a vaga, se servir para fazer o um Enem, arrumar outro job. Mas seguimos.
0: Então, é isso. Acho que quando a Ana ela entrou pistola pra falar do Alain ali, principalmente nas bolas paradas, eu concordo, cara. Ontem eu tava assistindo o um jogo aqui em casa e tipo, tinha alguns amigos do meu pai que, tipo, acho que nunca viu o Vila jogar. Então, quando entrou o Alan Mineiro, todo mundo ficou, nossa, o Alain Mineiro joga no Vila, não sei o quê aí eu com aquela cara, tipo assim, é... É o <risos>
1: mesmo. Infelizmente, aí
0: as bolas paradas, né? Os caras, nossa, mas a bola parada. A falta, então, meu amigo, eu acho que foi tanta zica dos caras que eu falei: não, essa falta ela vai bater na barreira, mano. ela não vai no gol. Então, então, foi você, você já tem certeza, mano? Tem certeza, porque eu falo: jogador de série C, uma falta muito próxima da grande. De área ali, quase pênalti, mano. Você não tem qualidade para cobrir a barreira. Quem cobra a barreira da, daquela distância ali é Zico. É Marcelinho Carioca, é Juninho Pernambucano. É cara que passou a vida no futebol cobrando falta. O jogador do CLC ali chuta forte ali no canto do goleiro e pede o time para pegar o rebote, mano. Coisa simples, e sobre os escantes, eu cansei de ver isso desde 2017. Aquela bola morte que vai lá no refletor e cai. Tipo, o zagueiro já pega ela de frente. Tem Rafael Donato, tem Adalberto, tem Enan. Acho que algum dos laterais também entra na área pra essa bola aérea. Então bate o escanteio diferente, com uma bola mais rápida, uma bola de, de primeiro pau ali pra alguém desviar e os caras fecharem pra fazer o gol. Não, mano, bate aquele tiro de meta pra área, dá até preguiça. de.
3: Eu nunca gostei do escanteio da lamineira, velho. Ele pega na bola com o peito do pé na frente assim, a bola parece que vai lá na outra bandeira, velho. É muito estranho. Em vez de ele pegar que... de chapada a bola girando. Eu acho
2: que é porque gasta menos calorias, sabe? Se assim, você só bate na bola, tá
3: bom, só Ela tá tão engraçada hoje, vamos botar, todo mundo bater palma pra ela. Ô uh
2: -huh. oh, Michael, Mas, oh... eu te muto aqui em dois minutos, se você quiser.
1: <risos> Clima tem entre os brothers. Culpa do Alan Mineiro, tá vendo? O Emanuel não faz a Ana ter raiva. O Alamineiro faz. faz. Por isso que o ela o falou que, que prefere faz. o Emma titular. E ela é, tá okay. certa, mano. Você vê o Alam é, sem per perspectiva nenhuma, tá, tá na zona de conforto. Fica aí, quando começar o Goianão, faz o golzinho lá no Goiás e a torcida chama de ídolo de novo. O Emma só
3: é titular ainda, porque ele fez aquele gol cagado no Oba, falei,
1: foda-se. Se, Se fosse assim, o Lucas Silva é. também era titular, não tá, porque o Lucas Silva que fez gol. Foi até o Enan pra falar, né?
0: Fechamos o nosso setor de meio campo, vamos pro nosso sistema ofensivo. É, assim como o Luiz já quis adiantar, né, então vamos fazer ali o que ele pediu. É só o Enan, né, cara? É, o Village vive de dois atacantes de lado que são apenas voluntariosos e ainda assim fazem jogos de regulares para baixo, né? então é muito complicado. Thales, novamente, numa partida de regular para ruim. O Rodrigo, um pouco mais esforçado, tenta alguma coisa, até tentou a finalização lá do meio-campo de campo, que se vai no gol, seria o gol da Série C. Por mais que eu acho que ele não tem qualidade pra tal, e nem quando tá perto do gol consegue acertar o gol, então do meio campo seria muito mais difícil, mas pelo menos tenha essa visão, de ver o goleiro adiantar e de tentar alguma coisa diferente. Eu já dou uma passada de pano nesse sentido. Só do cara ter a visão e tentar fazer um trem diferente, pra mim já tá bom. Sai da mesmice, sai da, daquela zona de conforto. Mas ainda não é o que a gente precisa. E o menino sabonete a gente deixa pro próximo bloco, mas também, meu Deus do céu, credo, tropeça na bola.
1: O Enan, ele tá fazendo meio que milagre, né? Tem cinco gols aí na base da qualidade dele. Porque ele depende do Ema, do Thales e do Rodrigo Alves. O cara tinha tudo para passar fome. Tinha tudo. Ele tá conseguindo fazer os gols, a bola chega quadrada nele, é redonda. Ontem ele pegou uma assim, né que o goleiro fez uma boa defesa. É, mas toda finalização do Vila é no Enan, então a, a responsabilidade dos gols fica. Lógico que ele veio contratar para fazer isso, tá conseguindo fazer. Mas não tem outro cara que chuta com perigo. Só o Enam, mano. É só o Enam. Tipo, a bola tem... Ninguém chuta com perigo no... na outra meta. O Rodrigo Alves tentou. Ele é que a gente fala. Ele é ruim, mas ele, ele busca o gol, joga para frente. Ele carrega a bola para frente. Vamos falar assim, que jogar é uma palavra muito forte para ele. <risos> mas ele tenta. E o Tales, minha maior decepção, sem sombra de dúvidas nessa Série C.
3: Sobre o Thales.
1: Ontem foi, eu acho que,
3: os 20 minutos, até os primeiros 20 minutos do primeiro tempo, acho que foi o momento mais participativo dele no Vila, que eu vi até hoje. Ele buscou o jogo, buscava a bola no meio, só que depois dos 20 minutos ele morreu, foi igual a todo jogo jogos.
2: O Enam, ele perdeu, foi dois, dois lances em sequência, assim, que eu falei. Não devia ter perdido, era a bola da vitória, não sei se vocês vão lembrar. Mas também tá tudo nas costas dele, né, coitado? Até mas falou é foda não, não tem o que fazer o, o Luiz falou muito bem, ele depende de, de uns caras que não, não, não rende tá na hora da gente pensar isso aí eu não estou tranquila com a classificação eu sou uma pessoa muito pessimista. pra classificação e um possível quadrangular a gente precisa de, de um meio campista e no mínimo um ponta no mínimo porque senão não, não rola, não tem como, não faz milagre você olha pro cara e... Você... O que é, né? Ah não, Maicon, pelo amor de Deus, cara Você tá me irritando mais com a velho Colocar a lamine Ô, Michael, de você que... na minha frente E eu escolher o mineiro.
1: Ô Maicon, pelos outros comentários Eu acho que já tá na hora de você ir preparando a capa, mano Eu acho que já tá é. na horinha é. <risos> é Vocês é isso
3: que expulsar me Vila Cash É, que é mano? Tô sendo super realista
2: Falando sério, o Rodrigo pensa Mas cara, de boa intenção e tá cheio O Tag, não sei nem comentar ele tenta também, mas fica no tenta. Eu quero o um bloco das substituições que eu também vou falar mal de, de ponta. E aí, o que, que eu faço? Não faço. Eu preciso de um ponta. E aí, não tem dinheiro. Aí dá vontade de chorar. Sabe aquele áudio do Léo? Eu tô com vontade de chorar e morrer? Sou eu.
0: Vontade de chorar e morrer. Só isso. Vontade de, de cair aqui e
2: chorar.
0: <risos> é isso, então. O time titular foi basicamente isso, né? Não teve... Muito mais do que se falar Primeiro, primeiro tempo muito abaixo Segundo tempo é, O Vila tem um pouco mais de volume Mas ainda assim não conseguiu fazer o gol da vitória Acho que o resumo do jogo é o seguinte É um ponto Que deve ser sim valorizado Porém é, Tivemos a condição de somar Três pontos que seriam fundamentais E maravilhosos para a sequência da Série C
2: Now this is story.
0: VilaCast. esse igual que a gente vai falar um pouco sobre as alterações que o Bolívar fez no time do Vila e projetar nossa próxima partida. Voltamos a jogar em casa no Oba contra o Ferroviário. O Ferroviário que é atualmente o quarto colocado do nosso grupo, então um confronto direto e é isso que eu gosto. Entraram no
1: time do Vila.
0: Alain Neiro, Pedro Bambu, Francis... Jesus.
1: E... Ai, Deus.
0: E... Quem mais entrou? Caí. Kaique, primeiramente eu tenho que deixar minha caneta para o Bolívar. O Kaique não pode ser a última substituição do Vila, jamais, em hipótese alguma. É o único cara que a gente olha no banco e tem condição de fazer algo diferente no time. Então ele tem que ser o primeiro a entrar sempre. Não sei porquê, porque Cargas d'água. foi a última substituição. Até comentei isso com meu pai aqui fiquei puto. O Kaique foi entrar ontem, era 35 minutos do segundo tempo. Então não tem condição. E ainda assim ainda teve uma arrancada lá, que foi a arrancada da falta e o alaneiro chutou lá na barriga dos lagueiros lá na barreira. Então, cara, complicado.
1: É... O que, que vocês gente... acharam
0: das alterações? Assim como eu, eu sempre falei. Entraram e melhoraram o rendimento do time, ou foram apenas
3: mais do mesmo? Ô, ou... oh, Flávio, eu escutei o final do jogo. Peraí, ali, rapidão. Eu escutei o final do jogo na rádio. Tipo, de os 35 até os 45 que na rádio, bebaço, na cama, com o boné na cara, assim. Ninguém quando um, se um jogador pai, entra. Pai. Quando um jogador entra no campo e pela rádio ele te passa a impressão de ser ruim pra caralho, é sobre o Francis que eu tô falando. Velho, o narrador, velho, quando ele pegava na bola, ficava com desprezo, assim, nossa, lá vai o Francis com a bola. Deixa o Francis ir. Eu, pela <risos> rádio, já sei que ele é ruim. Aí eu fui ver os comentários no grupo, meu Deus do céu. Não, mas o
2: Francis foi dolorido mesmo, coitado. Não, mas falando sério, é o que eu tava falando, não tem a contratar o Santos aí, talvez esteja seto para cornetar, talvez, Mas eu, Ele pega na bola, dá desprezo, assim, dá preguiça, no primeiro lance dele ele já entrou meio noiado, né, no princípio. O Bolívar coloca o caíque pra ser uma substituição que eu acho que ele vem na cara do perigo, ele gosta, oh, gosta de emoção, assim, ah, vamos, vamos cagar, ele faz isso. Mas realmente eu olho pro banco, o único que me dá um ânimo de falar, ó, oh, possível seguinte pode ter, eu caí. Só. É, a a Lâmineira já. Titular, né? é, a Lamineira eu vou comentar, já comentei, tô com um novo. Bambu, o bambu entrou, né?
0: O bambu, bambu entrou no lugar entrou. de quem? Dudu. Du, du. Só tem moleque aqui. A é. partir de hoje eu não vou mais me falar sobre o bambu agora, vai ser Pedro. É Pedro. Ah, quem é Pedro? O volante lá, que é reserva.
2: Caramba. Sei lá, parece que ele, não, ele tá com preguiça Ele entra e não Não faz nada, nada Só porque para a sorte Tem um time já todo compacto, né Se fosse um time bagunçado E um volante entrar daquele jeito tinha que tá estar ferrado E o quem, Qual outro tá faltando? O Alain Mineiro, Tem lá. o João Sim,
1: o Leno. É o João, Leno.
2: Ah, João Leno Puta merda, não não vou comentar não, dele. mas é, eu, eu comento,
1: essa substituição aí era o Rafael Lucas, né? Que ele sempre faz uma 5 de praxe e é o Rafael Lucas que entra. Aí como não tinha o Rafael Lucas, ele olhou pro banco e falou, Juleno, bora, eu tenho que fazer assim." Ele jogou,
2: eu coisa. acho, eu descobri, ele jogou o colete para cima, o primeiro que pegou, entrou.
1: Exatamente, graças a Deus, não foi um, o Gilson nem tá viajando mais, né? O que? Você queria o que? Continuar?
3: Com o Gilzinho tem, ah, tem 40 anos. O Gilzinho, pelo menos, ele corre mais que o Thales e o Lucas Silva. Ele tem 40 anos, mas ele. É ah, atleta. mano,
2: mas mapa, correr mais que o Thales
3: e o Lucas Silva, meu. Não, não, mas, tipo assim, faltando 5 minutos, coloca o cara pra jogar um pouquinho, velho. Vai que dá alguma coisa.
2: Não, velho, não é master nem
3: instituição de caridade, não. <risos> mas Justine, mas aí você vai e coloca o John Lennon, então, é substituição de caridade.
0: Gil, Realmente sim, ela é ele tem que jogar na BB ali, ó, atrás do CT. É só descer um pouquinho, em vez de entrar no CT, entra na BB, tem que jogar lá.
1: Eles podiam ser pro aspirante, né? Mas o aspirante não tem idade, então vai ser aspirante de cozinha, vai subbiote. ajudar o É, vai... Aspirante o... outro...
3: Por que, que ele não, <risos> vai, não vai pro fecha-açaí, igual outro jogador aqui que tem no Vila
1: aí? <risos> é, vai pra lá. E aquele jogador seria meu titular hoje.
2: Não, mano, coloca, sei lá, coloca pra fazer comida no lugar da tia lá do Ova. Vai ficar com a cenoura. Ele é ruim de no Deus. job
1: dele, vai dar digestão em todo mundo, vai ter que ir com aspirantes, que estão mundo vai estar com a Vai trabalhar, trabalhar no sócio, vida.
2: hein? É, vai trabalhar no sócio, fazer cadastro, fazer planfetagem na rua, qualquer coisa.
1: Movimentar o Twitter do Vila. É, é. é.
2: é. 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 Mas, enfim... Oh, tirando é... Resumindo bem, a única substituição que prestou aí foi a do Kaique que entrou perto.
1: Eu quero saber o que, que o Bolívar tinha na cabeça e falou, não, acho que o Francis com mais tempo vai render mais do que o Kaique. Eu posso colocar o Kaique na fogueira ali, mas o Francis vai render mais. Em vez de colocar o Francis com 35 minutos, uhum. ou nunca de preferência, eu tinha que ter entrado naquela substituição, era o Kaique, mano. É o jogo para ele. É o jogo de quebrar a linha de defesa dos caras e o único que me dá conta de fazer isso com alguma qualidade é o Kaique. Tanto é que a falta que era para ser um lance de perigo, mas tem um, um tiozão batendo, acabou não sendo, mas é o Kaique, mano. Ali no banco a gente não tem tanta opção assim, não. Infelizmente, e, e de novo, preocupa se alguém ficar suspenso nessa reta final aí. Ou até no quadriguló, que é onde interessa.
3: vou oh, falar um negócio aqui, viu? Que saudade do Vinícius Leite.
2: Ah, não. Cara, chega. Eu sou
0: obrigado
3: cara cara veio deixa nada. Pera, pera aí, Christian. Pera aí, Christian. Na moral, o Vinicius dava ali na ponta direita sim, velho. Para. Dava demais, velho. Oh, você está sendo muito pai agora. É por... Eu falo ele que dava demais.
1: Vou falar, vou falar o que, é que ele dava na ponta direita. Eu vou falar meu, <risos> ele dava. Os caras só
3: bem besteira, Os mas. Os
0: caras amor num jogador ruim, velho. Eu nunca vi isso. Não, nada. não é amor,
3: mano. Na é moral. questão do momento, velho. É questão de momento. Eu falo assim, eu acho que ele dava ali na ponta agora.
1: Calma aí, rapidão. Pra Calma. você matar a saudade, você vai. Você vai chegar... Acabou aqui, isso vai lá no YouTube. Pesquisa. Melhores Momentos, Vila 2, América e Mineiro, 0. Aí você olha no segundo gol, o pique do Vinícius Leite. Aí você vai matar a saudade. É, por, é porque esquecer. o
3: Giovanni e o Maguinho já estavam tá fire pra fazer o gol. Por isso que ah, não foi muito.
2: Ô, Cristian, vou passar lá pro Ferroviário, meu amor
0: de Deus? Não, tá difícil, cara. Expulsa ele, manda ele fazer a capa aí. O cara tá muito masoquista. Eu falei, tá eu louco.
3: falei lá no grupo e o povo, não, bora, bora.
0: Ele já me arrependi. Mas é, é isso, acho que o resumo do, das alterações foram essas, né? Tipo, tirando o Kaique, que é um cara que entra, que faz uma coisa diferente, que vai pra cima, que cura ali fazer algumas jogadas de perigo, não tem muito o que dizer, né? Sobre as outras alterações. Essas alteração da entrada do Jonah no lugar do Celcinho, espero que tenha sido cansaço, que não seja nenhum tipo de algo sério, até porque não quero ver o Jonah de volta. Ontem eu vi 10 minutos e já lembrei da raiva que eu passava desde a estreia, é, fica muito nisso, né? é um ponto que a gente tem que valorizar, poderia ter sido três, mas tá bom, só vamos fora de casa, agora tem dois jogos em sequência dentro de casa no O. dois confrontos direto. como o Luiz gosta de falar, duas finais contra Ferroviário e Remo, Ferroviário quarto colocado, Remo hoje Terceiro, apenas um ponto atrás da gente. Então é fazer o dever de casa, né? Fazer o dever de casa e encaminhar cada vez mais a classificação. Sobre o time do Ferroviário, nosso próximo adversário. Os dois grandes atletas que chamaram minha atenção no jogo do primeiro turno. Siloé, atacante de lado, que já tem uma certa idade, mas que incomoda bastante. É muito rápido, trabalha muito bem, tanto do lado direito como do lado esquerdo. E o outro, o Elton Rato, né? Só que o Atlético foi lá e contratou. Então, hoje está lá no nosso rival aqui do estado. Vai ficar esquecido lá no elenco, acho que nem vai ser utilizado, mas pelo menos enfraqueceu o nosso adversário, né? O que vocês têm a dizer aí sobre o nosso próximo adversário e sobre as duas próximas partidas no OBA?
2: Precisa somar pontos, que é fundamental somar pontos, não tem outra opção. É... Não vejo também... É uma série que é muito equilibrada, todos os jogos são iguais. Cabe ao Vila corrigir as suas deficiências. Não, não é espelhando os adversários. Então, o, o Vila corrigindo tudo que a gente falou. É, acho que os, os laterais dando uma contribuiçãozinha a mais né, no ataque, para suprir a falta que não tem de ponta. Os pontas, pelo menos encaixando um par. E o Enan colocando para dentro, já era. O Pablo e Dudu também né, continuando fazendo bons jogos. E, Emanuel, eu só quero uma bola, cara. Você precisa ficar acordado por meio segundo. É o tempo do seu par. Meio segundo. Aí é, é tranquilo. Eu vejo a série C assim. Você não, não espera do adversário. Você corrige suas falhas porque é tudo, tudo igual.
1: Ah, a série C tá muito nivelada por baixo, né? Eu acho que todos os campeonatos. Você vê o jogo de série A, série B, série C, jogos ruins. É, e o time que da casa, com os jogos são em casa, tem que propor o jogo, né? Ontem o Vila esperou passando no primeiro tempo E no segundo tempo se impôs Foi para cima e teve chance de sair de lá com a vitória Mas eu falei no jogo Da Jacuipense, que era Seis finais, a gente está saindo bem Delas, falta três é, E o Ferroviário O Cristian colocou bem Que perdeu os seus principais atletas E isso deve A queda de rendimento deles, que nas últimas Cinco partidas perderam, empataram Três, não sei mas é um adversário que vem caindo de rendimento e a gente manteve. É, de lá para cá a gente melhorou e, de lá, e daquela derrota para cá a gente melhorou e eles pioraram. Então eu espero que a gente pontue. Ruim, ruim, ruim é quatro pontos nesses dois jogos. Ruim, para ser ruim, eu acho que nós precisamos de mais sete para classificar. 7, 8 pontos eu acho que dá. Então esses seis aí vão ser fundamental, que nós mata dois vamos correr direto. E cola de novo no Santa Cruz, que deu uma distanciada, e eu não quero ficar em segundo no grupo pensando no quanto
0: É Como consideração final, a gente pode deixar justamente aí esse asterisco, né? Não é fugir e escolher adversário, eu acho que classificando para o outro grupo, o grupo que vier vai ter que jogar, vai ter que dar vida para poder conseguir o acesso, que é o principal objetivo do campeonato. Mas, se possível, classificando bem, a gente consegue pegar uma próxima fase ali entre aspas, num grupo mais tranquilo. Então, seria de grande valia Consegui classificar bem nesse grupo A. Antes da gente passar para o nosso merchan, já abrindo um pouquinho também, né? falando sobre isso. Hoje o Vila fez uma postagem muito interessante sobre o Vila Nova Não Pode Parar. Um senhor de 95 anos compareceu à loja e fez a sua contribuição. Então fica de exemplo aí para você que tem condição, você que gosta do Vila, você que acompanha o Vila aí em todos os jogos, em todas as partidas, nas redes sociais. Cara, ajude. Fundamental. Acho que o grande adversário do Vila nessa série C vai ser a questão financeira, vai ser o próprio Vila. Então, se as contas estiverem dias, se tudo estiver tranquilo, eu acho que o Vila com certeza vai trilhar grandes caminhos nesse campeonato aí. Então, que puder ajudar e tiver condição, não penso duas vezes. Mas é. Sobre o Merchan, essa parte é sua, Luiz. Faz a sua função.
1: Mas só uma asterisco antes do meu chão, a gente navegando pelo Twitter e algum jornalista postou que o Bolívar ou o Hugo revelou salários atrasados. E não, até... não,
2: não, Paquetou a folha passada, está tudo certo e tem essa semana para pagar a futura. Ainda
1: não está atrasado. Então a gente vai pagar a folha. Gente, vamos lá. O Vila Nova não pode parar ponto com, ponto BR. Quem tiver condição, vai lá e doe quem não tiver a condição de doar aqueles valores, pode ir na loja, que eles vão te dar um boleto e você consegue contribuir também. É o valor que você consegue pagar. Sigam a gente nas redes sociais, arroba cashvilla no Twitter e arroba no Instagram e sigam o Instagram que vai aparecer na capa. Viu, Michael? Espero. <risos> Os Instagram que vai aparecer na, na capa. E também sigam o Instagram desse menino maravilhoso que faz as nossas artes, que é o MD Underline design Vai lá que tem uns trabalhos férias e quem quiser pode ir lá que esse, esse mês é promoção, né, Maicon? Black Friday. Não,
3: eu tô chateado porque eu fiz a arte do Rodrigo Alves, maior carinho, mandei pra mulher dele ela me deixou no
1: vácuo. <risos> Você não assistiu <risos> eu fazer a arte do Rodrigo Alves.
3: É porque eu fiquei com pena dele com aquela bolota lá, com a arte dele. <risos>
1: Tá vendo, gente? Esse é o menino das artes. Ele fica com o pene e faz. Olha que maravilhoso. <risos> e fica no vácuo, né, Maicon Infelizmente.
0: Mas é isso, então. Ficamos por aqui. Muito obrigado pela audiência, e aguardamos vocês para acompanhar naquele pós-jogo diferenciado, aquele pós-jogo que você já está acostumado e que você gosta de ouvir, e o Vila possa fazer o dever de casa, e que a classificação cada vez mais possa se assim, encaminhar para os lados do Conédio Brasileiro
1: Avarenga. Até a próxima! Devemos Vila, que eu vou ficar bem feliz. Tamo junto!
2: Fique agora com o nosso pior ou melhor momento. Bambu! Bambu entrou, né? <risos>
1: Fala Pedro, já falei que essa frase Bambu entrou, não rola aqui